0: por mi culpa, por mi culpa, por mi bendita culpa. Hay quienes se repiten esta frase como si de un mantra se tratara, ya que generalmente conviven con este hábito emocional que se adquiere desde muy temprana edad y va creciendo a lo largo de nuestra vida. Es considerada una emoción negativa y surge de la creencia o la sensación de haber traspasado normas éticas, personales o sociales, que van creando ese sentimiento de no merecer y convirtiéndose en una lucha entre lo que somos y lo que pensamos que deberíamos ser. Soy Stephanie y combino el coaching y la programación neurolingüística para ayudar a mujeres a transformar hábitos emocionales negativos. Y en este podcast vas a conocer qué hay detrás de la queja, la culpa, mmm, las excusas, las comparaciones y el perfeccionismo. Y cómo pueden afectar nuestro bienestar y lo más importante, qué podemos hacer para transformarlos. Hola y bienvenida al episodio número 8, donde te estaré hablando del hábito de la culpa. ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta? Las creencias que la sostienen. Te daré algunas claves para que puedas entenderla mejor y conocerás las consecuencias que trae el exceso de culpa en tu vida. Así también te hablaré de los beneficios que puedes conseguir al liberarte de ella y te compartiré un sencillo ejercicio que puedes empezar a hacer para gestionarla desde ya. Es muy importante que te hagas consciente de todo esto que te voy a hablar en este episodio para que así puedas empezar a transformarla. Eso sí, poco a poco, sin prisa, a tu ritmo, lo importante es empezar. Para mí, el hecho de que estés escuchando esto ya significa un gran primer paso. Así que quédate conmigo en este episodio para que puedas empezar a superar este hábito emocional de la culpa. Voy a empezar con una anécdota personal que recuerdo hace muchos años atrás cuando asistí a un encuentro con los ángeles. Incluso recuerdo haber ido con mi mamá y hubo una parte donde teníamos que hacer una meditación guiada. Esta meditación me trasladó al momento de mi nacimiento, el cual fue mmm, bastante complicado tanto para mi mamá como para mí porque yo venía con dos vueltas de cordón. Y ella me cuenta que las enfermeras le hacían muchísima presión sobre la barriga y sobre el vientre y que al la final todo esto pues le provocó un desgarro en el útero. Así que ese día por un lado nací yo prácticamente asfixiada y junto conmigo también nació mi primera memoria de culpa. Si hay un hábito emocional que te conozco en primera persona porque te lo he vivido y te lo he padecido, es la culpa. Y sé perfectamente lo incapacitante y paralizante que puede llegar a ser para nuestro crecimiento personal y profesional inclusive, porque incluso literalmente te hace cuestionar cada paso que das, pensando siempre si estás haciendo o no lo correcto en función de las expectativas de las demás personas. Digamos que mientras somos niños o adolescentes, dependientes de nuestros padres, las consecuencias de la culpa no son tan visibles, no son tan fáciles de, de percibir. Pero cuando llegamos a la etapa adulta y nos toca empezar a tomar decisiones, ahí sí que se nos convierte en un gran problema para vivir. Y esto es un problema porque no solo es el hecho de que nos sintamos en la obligación de satisfacer a los demás, sino que nuestros propios límites de autoprotección se empiezan a difuminar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tienes o cuando te enfrentas a situaciones que son incómodas o que te molestan, tiendes a callarlas. Te cuesta demasiado negarte y decir un no a las otras personas y esto de alguna manera nos hace renunciar o perdernos de la posibilidad de establecer y mantener relaciones asertivas con los demás. Cuando la culpa ataca, yo sé, nos hace sentir chiquiticas, nos hace sentir incapaces, nos hace sentir poco valiosas. Puede que incluso pensemos que estamos continuamente decepcionando a los demás y eso hace que nos vayamos aislando un poco de las personas, hace que Pensemos que no merecemos eh, ser felices porque de alguna u otra manera siempre estamos sintiendo que somos el causante de la infelicidad, yo iba a decir la infidelidad, la infelicidad en los otros. Pero en realidad el culpabilizarte es un pensamiento tuyo que surge en nuestra infancia y cuando te digo la infancia, te estoy hablando que es desde muy, muy pequeñitos, alrededor de los dos o tres añitos aproximadamente, cuando se nos enseña ante qué pensamientos y qué situaciones uno ha de sentir la culpabilidad. Esto con la intención, lógicamente, de que el niño desee cambiar su comportamiento para recuperar la aprobación del adulto. Y es así como poco a poco a lo largo, que, a lo largo de, de nuestro crecimiento, vamos formando esa vocecita autocrítica que es especialista en machacarnos por todo lo que hacemos y que se convierte en la voz de mando de nuestro diálogo interno, del que por supuesto te hablé en el episodio número 5. Lo que quiere decir que ya traemos este patrón de conducta pero súper requete, más que formado, porque lo aprendemos en casa, lo aprendemos con nuestros padres, lo reforzamos en la escuela, la cultura nos lo refuerza constantemente. Y si a esto le agregamos alguna experiencia como una herida emocional, de abandono o de rechazo, ay, mi querida, ya tenemos una vida culposa, pero más que garantizada. ¿Y qué tipos de conducta empezamos nosotros a manifestar cuando vivimos con la culpa establecida como un hábito? Pues cualquier opinión externa o crítica nos afecta duramente, nos estamos autosaboteando nuestro propio éxito constantemente, magnificamos o exageramos absolutamente todo, tendemos a enfocarnos solamente en los errores, Estamos pidiéndonos, disculpándonos todo el tiempo por cada cosa que hacemos. Sentimos que es una constante obligación satisfacer a las demás personas. Es súper difícil y súper complicado poder decir no. Tendemos a, molestar, a callarnos cuando algo nos molesta o nos incomoda, como dije anteriormente. Tenemos miedo a hacerle daño a las demás personas o a obtener su rechazo. Y tenemos miedo, por supuesto, a ser abandonadas. Pero también quiero que sepas y las tengas, pero súper claras y súper identificadas, las creencias que definitivamente no te ayudan a superar este hábito. Y esas creencias son o suenan de esta manera. La primera, no merezco ser feliz. Constantemente tenemos esa idea rondándonos en la cabeza. Es mi culpa si los demás no son felices. Soy el responsable de todo lo que ocurre a mi alrededor. Mira qué carga tan pesada esto. Tengo que ser responsable todo el tiempo. Ahí está la voz de la autoexigencia. Si los demás no me tratan como me gustaría, es porque he hecho algo mal. El juicio, el autocastigo por delante. Cometer errores lo vemos como la cosa más terrible del mundo. Y también existe la creencia de que si no satisfaces a los demás todo el tiempo, entonces las demás personas se enfadarán contigo y te abandonarán. Pero a ver, analicemos algunas claves que nos pueden dar una mayor perspectiva y entender el sentimiento de culpabilidad. Pensemos por un momento. ¿Qué ocurre cuando una persona dice, por ejemplo, me siento culpable por haberle gritado a mi hijo? En realidad, la persona se está identificando con una parte o un comportamiento suyo, en este caso, haber gritado a su hijo, al mismo tiempo otra parte de la persona que, podría, que podríamos denominar como su juez o jueza interna, le culpa de esa conducta realizada. Para valorar el alcance de esto, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de emoción nos estamos enfrentando. ¿Se trata de una culpa funcional o disfuncional? La clave nos las puede dar poner en conciencia en si esta emoción nos está ayudando realmente a modificar un comportamiento inapropiado y restablecer así nuestro equilibrio emocional, o más bien tiene la finalidad de generar más sufrimiento, por supuesto innecesario, y más culpa. En sentido coloquial diríamos machacarnos más. La culpa disfuncional, en vez de resolver un problema, lo que hace es agravarlo e incluso convertirse ahora en el verdadero problema. Ya no es posible desatarnos entonces de los tentáculos que tiene la culpa porque lo invade absolutamente todo. Es muy importante también tener en cuenta de qué se culpa uno y cómo uno lo está haciendo. Es decir, me estoy culpando en una forma descalificativa, me estoy culpando en una forma de autocastigo y para ello hay que conocer bien a la parte castigadora, es decir, a nuestra jueza interior. Ver, por ejemplo, si esta parte culpabilizadora es rígida e inflexible. Es necesario empezar a cuestionar cuáles son esas creencias desde lo que se nos culpa. No olvides que esta jueza interna es una parte de nosotras mismas, en realidad, por lo que también tenemos que prestar mucha atención a qué función está jugando en nuestro equilibrio emocional y de qué manera puede integrarse con el resto de nosotras. Así favoreceremos una integración de partes de nosotras que están, digamos, separadas o peleadas entre sí. Lo primero es ver la causa de la pelea y de dónde viene la necesidad de esa jueza interna de ser tan exigente. Más que ver estas dos partes de nosotras como dos aspectos que están separados y que son totalmente antagónicos, es muchísimo más interesante explorar qué relación hay entre ellas puede ser muchísimo más útil reflexionar de qué manera la parte culpada y la culpabilizadora pueden colaborar para conseguir un mayor bienestar en nosotras mismas. Más que verlas como opuestos irreconciliables o como dos polos que no se tocan y como si fueran dos aspectos ajenos a nosotras mismas, puede ser útil favorecer un diálogo interno de lo que una y otra parte necesitan para poder convivir en relativa paz. Esto es, integrar las partes para que sean más manejables y, por supuesto, controlables. Tal y como plantea el reconocido psicoterapeuta argentino no Norberto Levy en su libro La sabiduría de las emociones, es importante conseguir que la parte culpabilizadora aprenda a dejar de descalificar y castigar para convertirse en una parte de nosotras mismas que nos enseña algo en la vida. Lo que quiere decir con esto es que no se trata de eliminar ninguna parte de nosotras, sino que más bien podamos aprender a manejarlas, gestionarla e integrar todos los elementos de nuestra personalidad. ¿Y cuáles serían las consecuencias de sufrir la culpa en exceso? En primer lugar, sin duda alguna va a afectar nuestra vida social. Los demás pueden, digamos, no tenerte mucho respeto y eres fácil o presa fácil de la manipulación. Cuidado con esto. Hace más difícil y complica las relaciones familiares. Te hace más propensa a sufrir estrés. Eres muchísimo más susceptible a la ansiedad y sostenida. Una ansiedad sostenida en el tiempo puede derivarse en una depresión. Eh, continuamente estás sintiendo o cargando con el sentimiento de inferioridad. Los pensamientos negativos son demasiado recurrentes y pues también... Nos hace sentir que somos incapaces, nos hace sentir inseguras. Pero también te quiero recordar lo que conseguirás al superar este hábito. Vas a conseguir muchísimo más paz mental y paz interior. Te vas a centrar en tus propios objetivos y aprenderás también a pensar primero en ti. Tendrás mejores relaciones con tu entorno automáticamente, llámese pareja, familia, amigos. Por supuesto, vas a aumentar y a fortalecer tu autoestima. Podrás ser más asertiva y aprenderás a hacerte respetar. Perderás el miedo al rechazo o al abandono de las demás personas. Descubrirás que los errores en realidad son una oportunidad para aprender y que no son tan terribles. Y cambiarás tus creencias por nuevas creencias que te permitan expandir tu mente, fortalecer tu autoconfianza y mejorar tu autoimagen. Y como sabes, me gusta complementar estos episodios con ejercicios prácticos que te sirvan de herramienta para empezar a superar estos hábitos emocionales quieres reconocer tus sentimientos de culpa y liberarte de ellos. Este sencillo ejercicio es muy eficaz y ya te voy a explicar por qué. En una libreta, haz tres listas en tres columnas paralelas, cada una encabezada por las palabras debo, quiero y puedo. En la primera, la lista de los debo, Vas a conectar con todo lo que crees que deberías cambiar y vas a escribir las frases con la que te lo explicas a ti misma. Esta es la columna de lo que deberías ser, es decir, la que utiliza todos los argumentos de tu jueza interior. Vamos a poner un ejemplo, pero súper sencillo. Digamos que tú dices, debo comer solo comidas sanas y bien elaboradas. Muy bien. En la segunda lista, que es la de los quiero, vas a observar qué te sientes impulsada a hacer y lo vas a escribir justo al lado, en el mismo nivel de la lista del quiero, como por ejemplo, en correspondencia a la frase anterior, de cómo debes comer, sería algo así. Quiero comer, digamos que pan dulce y chocolate. Vamos con la tercera lista, la lista de los puedo en esta tercera columna vas a escribir lo que de verdad puedes hacer y lo que haces en cada caso. Por ejemplo, puedo comer pan dulce y chocolate una vez a la semana y de forma moderada. Aunque la columna del puedo no sea la que más te guste, es la única real. Descartemos la columna del debo. Y después de conocer la del quiero, acepta cada uno de los puedo, que sí te permitirán empezar a actuar de una forma diferente. Este ejercicio, que a simple vista pareciera muy sencillo, en realidad está desarmando a tu jueza interna y enseñándote que los juicios son ideas y no realidades. A través de los juicios debemos observar y conocer los mecanismos que nos generan el sentimiento de culpa en lugar de placer, alegría o seguridad. Cambiar tus juicios por preguntas objetivas y amables, por ejemplo, cuando te dices, uy, qué tonta he sido, ¿por qué me habrá llevado a comportarme de esa manera? Así es que podrás identificar más fácilmente aquellos juicios que te activan la culpa y así vas a poder trabajar, empezar a trabajar en ellos. En este episodio quiero que sea una invitación a aceptarte tal cual eres. Esto también quiere decir el poder, el aceptarte tal cual eres también implica que puedes hacer cambios que puedes hacer mejoras que te van a ayudar a crecer como persona pero lo que sí te puedo asegurar que nada de esto lo logramos por el camino de la culpa y del reproche para soltar la culpa es importante que te comprometas a vivir en tu momento presente que puedas aprender a vivir en el ahora esto es lo que nos ayuda realmente a no desperdiciar nuestros momentos con pensamientos negativos y a poder ver la vida de una manera más constructiva. Aunque sé lo difícil que puede llegar a ser liberarse de esos pensamientos que tenemos tan arraigados, es posible que dejes de identificarte con ellos y puedas observar que solo se trata de eso, de ideas y de hábitos que no son tu realidad. Así que cada día recuerda y declárate, eres inocente y por sobre todo perdónate. Ya a modo de conclusión y para finalizar te puedo decir que la culpa es una emoción adaptativa como todas las emociones. Por eso es muy importante que podamos diferenciar hasta qué punto la culpa es normal, es decir, cuando no es más que un aviso interno que tiene por finalidad que adaptemos nuestro comportamiento a las normas del entorno, ya sea familiar o social, para mantener una sana convivencia. Cuando la culpa se convierte en disfuncional es cuando está fuera de control. Es como una alarma que salta todas horas, hasta por las cosas más pequeñitas. No te deja ni vivir ni disfrutar de la vida ni de ti misma sin sentirte culpable, impidiéndote así que puedas tener un normal desarrollo en lo personal y en lo social. ¿Es posible vivir sin culpa? Mm, la respuesta es no. La ausencia de la culpa también sería una situación disfuncional para el ser humano porque andar por la vida sin este aviso interno de culpabilidad que adapte nuestro comportamiento a las normas da lugar en casos extremos a lo que se llaman comportamientos psicópatas, es decir, conductas transgresoras cuyos efectos no producen la sensación de culpa necesaria como para que no se repitan. Y con esto hemos llegado al final del episodio, deseando con todo mi corazón poder haber traído un poco de claridad a tu mente y de paz a tu corazón, que puedas darte la oportunidad de observar este hábito desde un nuevo lugar más amable y compasivo contigo misma. No permitas que este hábito paralice tu vida. Tú mereces ser feliz y vivir en paz contigo y lograr todo aquello que te propongas por y para ti, siendo fiel a ti misma y sobre todo emocionalmente libre. Cuéntame qué te pareció este episodio y cómo te has sentido después de escucharlo. Te leo en los comentarios. Gracias por escuchar este episodio. Si tienes alguna pregunta, te quedaste con dudas o quieres más información sobre mis sesiones de coaching para superar malos hábitos emocionales, escríbeme por email a soysteffycoach o por mensaje privado en Instagram y me encuentras como arroba coach. Gracias por tu atención y estar al otro lado, suscríbete para que no te pierdas ni un solo episodio. Compártelo en tus redes para que más personas se enteren. Nos encontramos la próxima semana y recuerda, viniste a ser feliz. No te distraigas.